0: Graças e paz ao Senhor Jesus Cristo, a todos os santos, amém? amém? É uma feliz coincidência, a última vez que eu estive aqui, estava o pessoal da, não sei se é da Adai ou do Adai, mas enfim, da Assembleia de Deus de Piranga, e é muito bom ouvi-los, e eu fui impactado, sobretudo, a maturidade com que os irmãos trataram a falta de energia elétrica e me fez pensar se o que é que nos move no louvor, o que é que nos conduz. É uma boa guitarra, é um bom teclado, é um bom som, ou é aquilo que brota do nosso coração movido pelo Espírito Santo? Se nós não tivéssemos nenhuma banda, o pessoal desafinasse até em cântico espiritual, e nós, nós continuaríamos louvando com a mesma intensidade? Nós continuaríamos adorando ao Senhor do mesmo jeito? E parece que a coisa fluiu por aí, né? Então, mesmo sem energia elétrica, a gente continua, Senhor, porque não é uma boa guitarra que faz a gente louvar, não é uma boa voz e ajuda, e muito. Mas não é porque tem bateria ou não tem. Se nós não tivéssemos nada, nós continuaríamos a te louvar e te adorar. Porque o que nos move é a nossa paixão pelo Senhor, o que nos move é o Senhor, o teu caráter, a tua bondade. E eu fiquei impactado. Some tudo, não tem mais nada. Só restou a gente mesmo. Que bom que aí Deus disse, é isso mesmo. É isso mesmo. E assim, esse pessoal da DAE é eu sou fã deles, né? Eu sou fã deles. Um dia, se aproveram o Senhor ter misericórdia da minha alma, eles vão estar num domingo lá louvando a Deus. Aí eu quero falar pro pessoal, isso aí, tá vendo? esse é um modelo, tal, não sei o quê. Enfim. E está também aqui com o João... E com a prole que aumenta a cada dia, né? o João só falta ter o sobrenome Coelho. E vai um filho a cada ano. Então, já veio o Gabi e vai vindo. Graças a Deus. Que Deus abençoe, frutifique, multiplique e seja uma bênção. Né? Tem uma igreja só de filhos. É, Levantavam os filhos do João. pessoal. <risos> Mas é muito bom estar com vocês falando... Aí do, sobre uma igreja viva, né? e eu pensei, uma igreja viva é aquela que busca, como o irmão disse, a fonte do Espírito Santo. E quando eles estavam é, fazendo esse, essa apresentação, essa intervenção, eu fiquei pensando, Senhor, essa Bíblia foi escrita, narrada dois mil anos atrás, e essa informação veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, e chegou, chegou até os dias de hoje, mais dois mil anos se não for a fonte, que é o Espírito Santo, a nos ajudar na ministração, vai sair um negócio assim e lá no fim vai sair isso. E aí o pessoal não vai entender. Então, que Deus os ajude, como foi demonstrado nessa intervenção, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um. Que o Espírito Santo possa tratar eu não vou trazer nenhuma palavra, é, nossa, eu nunca ouvi algo assim, é, essa fase na minha vida já passou há muito tempo, de lacrar, nossa, o pastor lacrou, ele veio aqui, pá, arrebentou, nunca, isso aí já saiu há tempo, já foi exorcizado do meu coração. Mas a ideia é lembrar as coisas da simplicidade do evangelho, que nós somos tentados a cair nessa armadilha, de ficarmos buscando coisas muito sofisticadas, coisas muito que, uau, arrebeitou. E aí, paulatinamente, vamos deixando coisas que são simples do Evangelho, coisas que é, Deus falou lá no começo e que a gente, por uma razão ou por outra, a gente foi esquecendo. E uma igreja viva é uma igreja que é de moesta, a, uns aos outros, a buscar, como João disse, a fonte, o Espírito Santo de Deus, uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. E você vai ver que é isso que eu vou falar hoje à noite. Se você tiver a Bíblia, ou no celular, ou papel, eu queria que você abrisse lá na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo de número 11, 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada, Agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia, ou até o último dia. Aqui o apóstolo Paulo, já com uma certa idade, ele está terminando o seu ministério terreno, ele já é alguém que não é mais aquele Paulo que se converteu novinho, cheio de sonhos, cheio de, 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 de coisas, de desejos, mas aqui ele já está na sua maturidade. Aqui ele já vivenciou muita coisa, já teve muita experiência com Deus. Ele já foi apedrejado, dado quase como morto às portas da cidade. Ele já passou por naufrágios, por vigílias várias, por cultos a perder a conta, etc. É alguém experiente. E ele fala de uma posição é, não privilegiada, mas ele fala de dentro da cadeia. Ele está na sua, para alguns missiólogos, a terceira e última prisão, ou segunda e última prisão, quarta e última viagem missionária. E aqui ele está admoestando, ele está falando, ele está instruindo, aconselhando o seu discípulo é, Timóteo. E ele diz: Olha, no versículo de número 6, ele diz: Por essa razão eu te admoesto anaminesco no grego. Por essa razão, eu trago a sua mente. Olha, Timóteo, eu quero lembrá-lo, eu quero adverti-lo, eu quero fazer com que você se recorde. Olha, leve em consideração isso que eu estou falando. Imagina um velho pai, um velho apóstolo, um velho mentor, sábio, cheio de experiência e maturidade, falando com um jovem. Ele diz, olha, eu quero que você traga a sua mente, eu quero que você se lembre, eu quero que anamneso, que vem a palavra anamnese, o seu histórico, etc. Não deixe de esquecer isso. Esquecer o quê, Paulo? Que reavives o dom de Deus que há em ti o amor traz correções, o amor chama responsabilidade, o amor traz a lembrança, o amor insiste, anima, consola, o, an o amor repreende, o amor é de moesta. Numa outra tradução na NVT diz, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus que lhe deu quando lhe pus as mãos sobre você. Eu queria, é, Timóteo, que você avivasse a chama, não se esqueça disso. Outra tradução diz: não te faças negligente do dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. A Bíblia, a mensagem diz: despertes o dom. A atualizada que nós lemos diz: reavives o dom. Meta chama nesse dom. É um paralelo com Tessalonicenses, a primeira carta, quando o apóstolo Paulo diz: não apagueis o espírito. Veja 1 Tessalonicenses 5,19. É a mesma correlação com o fogo aqui, com o Espírito. Eu te admoesto, não deixe o fogo do Espírito, não apague o fogo do Espírito. Eu não entendo o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Mas ele está dizendo que há uma capacidade do homem Há uma capacidade da mulher, há uma capacidade do discípulo de apagar a chama do Espírito Santo. Eu não sei como é isso, eu não entendo. E eu creio porque a Bíblia diz que é, isso é possível. Porque o apóstolo Paulo está falando, olha, não apagueis o Espírito, não apagueis o fogo, não permita ser essa chama apagada pelos seus próprios desejos, pela sua vontade. É o que Paulo está falando para Timóteo. Reavives o dom de Deus que há em ti. Dele tem um dom, tem um carisma. carismata no grego. Tem uma chama, tem um espírito aí, tem um fogo. E você tem a capacidade de apagar. Você tem a capacidade, como num fogão de cozinha, de colocar fogo baixo. Não peça para que eu explique isso. Mas eu sei que eu e você podemos pegar a chama do Espírito Santo e colocar no fogo brando. E Paulo está alertando o seu discípulo, o seu amado filho. Ele diz, não faça isso. Não permita que a chama que está fervendo em você apague. Apague aqui esbenomo ou esbenomi no grego. É quando você vai abaixando a temperatura, você vai reduzindo, você vai aniquilando. No sentido metafórico, é sufocando. É como um bombeiro que vai apagar o fogo. É como se você pegasse um pano e tem uma chama aqui, e você vai colocando o, o pano e vai abafando até o fogo se apagar. E aqui tem um teólogo chamado J. Kelly, era um professor da faculdade de Oxford, e ele diz, a ideia de que a graça opera automaticamente é excluída. Ou seja, a ideia de que a graça, a chama, o fogo, ele continua pela inércia, ele vai sozinho, o famoso empurrando com a barriga. Kelly diz assim, não é isso, a graça não é automática, o fogo não é automático. A ponto do apóstolo Paulo... É admoestar o seu filho, dizendo, olha, você precisa pôr chama nisso. Você precisa reavivar. O fogo não pega sozinho. O fogo não se mantém e vai indo, e vai indo, vai indo. Não, você precisa alimentar isso. avives o fogo de Deus que há em você. avivas põe chama, põe lenha no fogo que está dentro de você. Eu gosto, muitos anos atrás, ouvir o pastor Cirilo... E numa dos seus, das suas músicas, ministrações, ele falava uma, falou uma frase que marcou, ele diz, o tempo é inimigo da paixão. O tempo é inimigo da paixão. Nós nos convertemos, quem tem menos do que um ano de conversão? Levanta a mão. Então a maioria tem mais do que um ano. Você se lembra como você começou? Você lembra o que te apaixonou? a primeira vez que você ouviu um louvor, a, quando você foi batizado, quando você assumiu uma liderança, quando você começou o primeiro acampamento. Mas o tempo, quando essa chama não é alimentada, quando essa chama não é abastecida, quando não há um desejo, uma busca, parece que o tempo se torna o inimigo voraz da paixão. Por alguma razão que o apóstolo Paulo não esclarece com muita clareza. Porque Timóteo você está esquecendo, apagando, colocando um pano e abafando essa chama que está no teu coração. Mas a primeira coisa nós podemos deduzir aqui pelo texto, que o apóstolo Paulo vai demonstrando, mas ele começa o versículo 6 dizendo por esta razão qual é a razão que Paulo vai admoestar a Timóteo? E Paulo é interessante, o apóstolo, se você estiver com a Bíblia aberta, ele vai trazendo primeiro e lembrando Timóteo sobre a sua identidade. Identidade que é facilmente perdido nos dias de hoje, nos tempos chamados pós-modernos, ou de modernidade líquida, ou hipermodernidade, como você quiser chamar. Há uma fluidez, ou como diz o sociólogo, né, é, modernidade líquida tudo é líquido, você não tem nada sólido, você não tem nada é, robusto, tudo é uma liquidez, tudo você boia, tanto faz, você é capaz de ir para a internet e dar uma opinião, aí criticar o outro, tanto faz, o que é que você crê? Ah, eu não sei, eu creio que talvez, quem sabe, pode ser assim, mas não seja radical, não, e nós estamos nesses tempos de modernidade líquida, nesses tempos de que não há nada sólido, não há uma opinião única, não há... Cada um pensa o que quer, livre para dizer o que quer. Na hora que quer, davam um do jeito que quer. Paulo vem e lembra a identidade de Timóteo. Veja aí no versículo 1, do, como ele começa o capítulo. Vocês estão me acompanhando, amém? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, Paulo oh, Timóteo, há uma promessa de vida. A tua história, Timóteo, tem promessa. Olha lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo. Nós somos um povo da promessa, Timóteo. Eu estou escrevendo para você, lembrando você que nós temos promessa. Nós não somos um povo qualquer de beira de esquina. Um povo que saiu do nada. Não, nós temos promessa de Deus. No versículo 2, ele diz, você é amado. Você é amado, você é o um amado filho, você tem filiação. Isso por conta de Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, versículo 3. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu tenho história. Eu sirvo a Deus com consciência pura, consciência limpa. Timóteo, eu me lembro de você noite e dia nas minhas orações. Timóteo, você é fruto de oração. Você é capaz de lembrar que se você está aqui hoje é porque pessoas oraram por você? Se essa igreja está construída porque muita gente que já morreu orou por esse lugar, deu o seu dízimo, deu sua oferta, deu a sua vida e hoje você está sentado num confortável banco, não cai a chuva aqui dentro, porque alguém está lembrando de você? Nós somos um povo de continuidade, nós temos uma história. E Paulo está falando, olha, eu me lembro de você, eu orei por você, eu investi. Gente, se você tivesse ideia de quanta gente investiu na sua vida, desde que os primeiros missionários, no século XVIII, século XIX, começaram a chegar no Brasil, gente que largou tudo na Europa, gente que largou tudo na América do Norte, para vir aqui dizer, aquele povo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Aquele povo precisa conhecer a Bíblia, gente que veio para o Brasil para traduzir do inglês para o português, e gastou a sua vida na, tradição, na tradução, no ensino, noites com velas e traduzindo, porque esse povo precisa ter a palavra na mão. Nós temos história, muita gente morreu por mim e por você muitas orações dos céus, muita gente ralou, calejou o joelho orando por você. Para que a gente fizesse da nossa vida algo assim, não. É sério o que Paulo está falando. Olha o que ele fala no versículo 4, lembrando das tuas lágrimas. Eu estou ansioso, eu desejo ver você. Porque meu coração se enche de alegria quando eu vejo você. Eu lembro de quanto nós choramos juntos. Você tem história, Timóteo. No versículo 5, ele diz, a tua fé é sem fingimento. Eu conheci tua mãe Eunice. Eu lembro da tua avó Lloyd, eu lembro da tua família. Gente amada, gente querida. É por essa razão, e Paulo começa trazendo a identidade de Timóteo que ele encontra em Atos capítulo 16 e o chama para a sua segunda viagem missionária. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse, você tem história, uma igreja viva, uma igreja que não morre. Uma igreja viva começou lá em Atos capítulo 2, na efusão do Espírito Santo. Começou com os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, sendo derramado o Espírito Santo, e eles começaram a pregar, e eles começaram a levar o Evangelho, e esse Evangelho chegou até aqui, essa igreja viva não morreu, a corrente aqui apresentada não foi rompida, porque o Espírito Santo foi batizando homens, foi enchendo homens, e esses homens pregavam a palavra, esses homens falavam com amor, com ardor, o, o dom, a chama estava acesa, então Paulo diz: olha, lembre-se, nesses tempos, e que a identidade do cristão já não sabe mais quem é cristão, quem não é, o que é ser cristão, o que é não ser, o que é ser crente, é usar roupa assim, é usar roupa assada. Não, nós temos uma identidade, porque nós pertencemos a uma igreja viva de um Deus vivo. Mas há coisas, como eu falei, que a Bíblia não fala ao certo, porque Timóteo começou a deixar esfriar aquele ardor. Nós podemos levantar algumas hipóteses, se você estiver com a Bíblia aberta, abre 1 Timóteo 5,23. Talvez uma das coisas que aborrecia, que fez com que Timóteo esfriasse, eram as frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu não sei se você tem alguém na família ou você com frequentes enfermidades. Como é difícil, muitas vezes, a falta de saúde. Você querer dar um passo a mais, você querer fazer alguma coisa a mais mas ser impossibilitado porque alguém na sua casa ficou doente, porque o seu pai requer de você. E isso pode ter trazido um certo cansaço a Timóteo. Ele tinha marcado de pregar no culto, mas ele tem que ligar e disse, eu não posso, porque meu estômago está doendo muito. Eu estou tomando remédio, eu não posso, eu tenho que repousar. Vários são os casos, os missionários, Ultimamente, um dos grandes missionários que nós temos no Brasil, que é o Lidório, da Igreja Presbiteriana do Brasil, com um trabalho belíssimo, contraiu agora uma enfermidade grave. E a gente tem acompanhado, tem orado. E isso pode ser alguma coisa que desanima. Pode ser alguma coisa que não acontece. Mas também 1 Coríntios 16, 10. O apóstolo Paulo, encomendando a Timóteo, a igreja, fala sobre a timidez. Não é só a saúde física, mas a saúde emocional de Timóteo. Parece que Timóteo era alguém que é, poderia ser intimidado pela igreja, que ele iria acompanhar. Eu não sei se você tem problema com a intimidade, mas alguns jovens têm problemas seríssimos com a intimidade. E eles preferem ficar isolados no um canto, sozinhos, não conversar. Ele acha que todo mundo está olhando para ele. Ele acha que ele tem a orelha grande, o nariz pequeno, o pé enorme. E aí ele vai ficando intimidado, vai esfriando. Alguns vão entrando em crises sérias. Deus, por que, que o Senhor me fez assim? E o pior, aí vem uma irmã bonita, inteligente. E você diz, caramba, e canta bem. E ela prega bem. E tem uma meia dúzia de gatinho que quer namorar com ela. E o pastor ainda elogia, e eu sou feinha, pequenininha, é, nariz grande, cabelo curto, cintura larga, sei lá o quê. Porque nós vivemos cada dia mais a corpolatria. Então as academias estão lotadas, os regimes, é, jejum intermitente, regime do alface, regime da berinjela, remédio, e é uma coisa que vai escravizando a pessoa. E aí ela começa a olhar para si e diz, ah, poxa, eu não tenho aqueles músculos daquele cara, eu não tenho a altura do irmão João, eu não tenho o físico da irmã, não sei quem. E fica comparando. E fica uma ditadura do corpo. E essa ditadura escraviza principalmente adolescentes com autoimagem, uma autoimagem horrorosa. Isso pode ser uma das causas que Timóteo, pela sua timidez ou você, Prefere ficar num canto, prefere não se expor. Não quer que os outros vejam a sua orelha é grande, aí você tampa o cabelo. Eu, quando era adolescente, eu sempre tive pé grande, eu calço 45, 46. E aí eu tinha um vôo que ele era o discreto. E adolescente, então, dá uma moda horrorosa de bico fino. Aquele bico fino. Então, se eu calçava... Um número grande, bico fino tinha que ser maior ainda. O bico aparecia, dali uns 10 minutos eu chegava. Porque era grande. E adolescente, tinha uma menina lá numa festa em casa, sempre vinha muita gente na casa do meu avô, e tinha uma menina que eu estava olhando, etc. Meu avô me chama no meio da festa, ele me chamava de professor, professor, vem cá. Oi, avô. Aí estava um monte de amigos olha o tamanho do pé desse menino. Na frente de todo mundo, olha, o mostra o pé aí. Você imaginou o que é isso, né? Eu olhei para ele, disse, é, vou, é grande, né? Vou falar o quê? E aí todo mundo olhando e rindo. E essa timidez faz com que a gente fique receoso. A gente não deu certo nos estudos. A gente não tem o jeito assim de ser, Eu não canto bem. É, eu tropeço, eu caio à toa, eu não falo bem. E assim a gente vai indo e pode ser uma, uma das causas. 1 Timóteo 4, 12, 2 Timóteo 2, 22, fala sobre ele ser jovem. E quando a gente é jovem, é, o apóstolo Paulo diz, não deixe que ninguém o menospreze por causa da sua juventude. Às vezes eu estou com a minha esposa, vejo os jovens e tal. Eu digo, eu acho muito legal essa fase, mas eu não queria voltar para essa fase. Porque é uma fase de insegurança. Aqueles que estão para decidir que curso vão fazer, será que eu faço engenharia, administração, letras, é, o que, que eu vou fazer? E é uma instabilidade emocional. Será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir emprego? Aqueles que estão saindo da faculdade... O é, que, que eu vou fazer? Eu tenho convite para ir para os Estados Unidos estudar, mas eu também vou fazer isso. seu caso ou compro uma bicicleta? E essa estabilidade emocional o tempo todo é uma fase dificílima. Eu não sei como está sendo a sua, mas a minha foi dificílima. Foi uma crise existencial enorme. Eu não consegui o que eu queria. Aí eu fui trabalhar, mas não tinha dinheiro para casar. Aí queria estudar teologia, desisti da medicina, e foi, mas foi tão conturbado. Aí entra aquelas depressões, e o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4,12, ele olha com compaixão para Timóteo e diz: Olha, você é jovem, essa fase passa. E eu não sei se daqui de onde eu estou olhando, mas parece que a juventude hoje as crises são maiores ainda. As coisas mais ou menos estavam meio que determinadas, mas hoje nada está determinado. Tudo pode, nada pode, faz, não faz, acontece, não acontece. Antes você tinha algumas regras, antes você tinha alguns jeitos. Os sociólogos que fazem sociologia da música estudam bem isso. Quando na década de 50, 60, vem o rock and roll, pedras rolando. E a música, o problema não é a música em si, o ritmo rock and roll, mas é a mensagem que ele traz a reboque. Uma mensagem que não confie em ninguém com mais de 30. Olha, saia de toda e qualquer autoridade. Olha, questione as instituições. E depois disso vem o movimento Hip. E depois disso vem outros movimentos que vão descaracterizando cada vez mais. Que vão dizendo, olha, seja livre. E nós chegamos aqui no ápice da individualidade onde a individualidade, aqui acima de tudo, que é o processo que vocês devem estar estudando, que é o processo da uberização. A uberização é o clímax, o auge do individualismo, do neoliberalismo. Então, hoje, todo mundo é indivíduo e todo mundo faz aquilo que bem entende. Eu tenho o meu carro, o meu trabalho, faço o meu horário. Faço... Isso traz instabilidades homéricas, porque você perde as referências. Então, o jovem, o jovem de hoje, qual é a referência? É um TikTok? É um Instagram? É um influencer? Quem é que está fazendo a cabeça? E eu estou achando o contrário, que você deve ter pelo menos umas mil referências. Pensa na música evangélica. Quem é a referência da música evangélica? Você não tem referência, você tem referências mil. Quem é a referência do mundo pentecostal? Só Deus sabe. Nós não sabemos mais. Que é o um mundo que a gente chama de mundo plural. E isso vai pegar principalmente a cabeça do jovem. Não porque ele é cabeça fraca, não porque ele é um desorteado, um desregulado, desmiolado, nada disso. É porque cabeça branca como eu já estou mais aceitada, difícil, essa flexibilidade toda. Mas vocês estão no auge da onda que vai, chuta para cá, leva para lá, agora puxa, você sai. Então, isso pode trazer essa crise na identidade, pode trazer um cansaço, uma estafa. Como diz o Churrão, sociólogo coreano, um livrinho, vale a pena ler, Sociedade do Cansaço. Você olha para as pessoas hoje, vai no metrô, eu tenho esse costume, eu gosto demais, é andar na rua, pegar o metrô, o ônibus e olhar para as pessoas. E começar a perguntar para Deus, o que está passando na cabeça dela? O que será que ela sente? O que, que ela pensa? E eu tento ler as pessoas através da fisionomia. E você percebe, como o Churran diz, é uma sociedade cansada. De irmãos tirarem férias, voltarem dali 15 dias. E dizer: irmão, ah, pastor, estou cansado. Eu disse, você acabou de voltar de férias. E eu estou, estou percebendo que as pessoas estão cansadas de estarem cansadas. Elas estão exaustas, fatigadas, estressadas. Conversando essa semana com o um pastor em Campinas, ele diz, eu digo para o meu filho, sai de casa, ele tem vinte e poucos anos. Diz, pai, eu quero ficar aqui em casa. São jovens dos quartos isolados onde o mundo deles agora está dentro do quarto. Eles são a melhor companhia deles mesmos. E eles estão se sentindo bem e vivendo o mundo através das telas. E eles estão com crises, cansaços, e isso vai apagando a chama. Porque o, o, a vida cristã se dá na comunidade, no coletivo. Não via tela, não via máquina. Não via Instagram, não via televisão, qualquer outra coisa, muito menos computador. E aí nós estamos nos tornando cansaços, cansados, enfadados. Eu fiquei horrorizado. Quando mês passado li uma entrevista, uma pesquisa, e uh, o ápice do estresse ou do burnout, estão pegando jovens de 25, 27 até 30 anos. Você sabe que é um jovem de 27 anos com burnout? com 27 anos ele está cansado de trabalhar, com 30 ele está desejando a aposentadoria. Ah, isso é no Brasil. O sobrinho meu mora na Austrália já há alguns anos, ele voltou e disse, tio, ele tem 30 e poucos anos, eu quero me aposentar. Eu disse, como assim? Ele disse, não, eu quero ir para um, um sítio, já estou planejando, quero pegar açaí, eu não quero. Eu disse, cara, você não tem 40 anos que história é essa de aposentadoria? Não, não, ele está cansado da vida. Está com dinheiro, está com a casa na Austrália, está muito bem, obrigado. Casa comprada, está tudo certo. Mas ele olha e diz, estou cansado o quê? Sidney. Então, esse cansaço, essa instabilidade do jovem, pode ser que tenha apagado. 1 Timóteo 1, 3 e 6, Paulo está, Timóteo está em Éfeso e Paulo fala sobre os opositores. Eu fiquei pensando na sociedade que eu e você vivemos, desde a escola até o trabalho, é uma concorrência. É um querendo ser melhor que o outro. Quem vai entrar na Universidade de São Paulo em medicina ou na poli? Ah, só os caras se dedicarem mais, só os caras se dedicarem mais. Então, aí eu não tenho mais alguém que me apoie, alguém que está junto, mas é alguém que é meu concorrente o tempo todo. É concorrência entre irmãos, na família. Quem é que vai entrar primeiro na universidade? Quem é que vai formar e ter o primeiro milhão? Quem vai primeiro tirar a carta e comprar o primeiro carro? Isso cansa demais, isso estressa, isso apaga o fogo do Espírito Santo. Qual é a melhor banda gospel? Quem é o melhor pregador de São Paulo? Qual é a maior igreja do Brasil? Quem é o maior influencer gospel? E nós colocamos a igreja aquilo que vem de mais perverso e mundano, que é a competição entre homens para saber quem é melhor, qual é a melhor performance. Qual é a melhor igreja? Qual é o melhor grupo? Qual é a melhor banda? Quem é o melhor guitarrista? E nós alimentamos esse mundo perverso, e isso faz com que a chama do Espírito Santo vá se apagando dentro de nós, e nós vamos entrando nessa armadilha do inferno. E vamos comparando uns aos outros. E vamos nos tornando opositores uns dos outros, como Paulo fala em 1 Timóteo 1, de 3 a 6, lá em Éfeso. Cuidado com os teus opositores, dentro da igreja. E hoje, desde pequeno, nós somos educados a competir, a sermos o melhor. É atleta de alta performance, é estudando. De alta performance, é tal, tem um irmão na igreja, eu tenho conversado com ele, casado, já tem filho grande. E aí eu precisava de alguma coisa, nós precisamos conversar, e disse, pastor, eu estou vendo no trabalho porque a minha performance no trabalho, ele está indo hoje para a França, oh, a minha performance no trabalho diminuiu. Eu disse, Como assim? Ele tem medição de trabalho, ele trabalha com tecnologia, mede o tempo todo, isso porque ele faz é, em casa. Ele trabalha de casa. E ele fica medindo a performance dele. Olha, eu fazia tantas operações em tanto tempo, eu diminuí 5%. E aí me espantou que outros irmãos do mesmo jeito. Um irmão que trabalha numa multinacional, ele disse, olha, eu estou virando algumas noites porque minha performance terminou. É, diminuiu. Um outro irmão trabalha na, numa outra multinacional e ele está dizendo, se eu não começar no domingo, depois do almoço a ver e-mail, ver zap ver não um sei o quê, eu não trabalho na segunda entope minha caixa lá, eu não consigo trabalhar aí ele não pode vir no culto à noite porque depois do almoço ele não vai descansar, não é o domingo do senhor muito menos de descanso porque o outro é o opositor, vai cobrar é, high performance, quer dizer, você precisa estar lá o tempo todo cara, isso cansa isso apaga a chama do Espírito Santo. Isso sufoca, isso estressa demais. Eu falei com a igreja esses dias. Eu como pastor eu não estou conseguindo mais ficar disputando a agenda de vocês. Fiquei horrorizado com a agenda das crianças da igreja. Ah, pastor, não vai dar para trazer meu filho. Por quê? Ele tem inglês. A escola dele é período integral. Ele sai à noite e faz culmão para reforço. E ele também faz inglês e espanhol. Mas ele também está no jiu-jitsu, ou na natação, ou no futebol. Ele também tem aula. Dos... Você diz, Cara, quando é que tem o...? E sábado, a agenda das crianças estão lotadas o sábado. Alguns pais dizem, olha, sábado meu filho tem. Logo cedo que ele faz treino de futebol, tem jogo, tem competição, tem não sei o quê. Você diz, meu Deus, e quando é que essa criança para? Aí quando ela para, para onde ela vai? Você sabe. Ela está esgotada, ela vai para onde? Aí a chama do Espírito Santo começa a apagar. Que é o que Paulo vai alertando aqui. E eu queria que você abrisse o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo. Eu estou fazendo algumas denúncias para como Paulo admoestá-los, lembrá-los, trazer a mente dessas coisas. Gálatas 6, 9. Olha o que Paulo orienta. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por que Paulo fala isso? Porque fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Você ajudar pessoas na igreja você ministrar na vida de pessoas, você como líder de ministério, abençoar, orar, aí a pessoa sai aqui, não fecha nem a porta, e ainda sai falando mal de você, você diz, eu ajudei esse cara, esse cara entrou aqui, era um incircunciso, esse cara aqui era um fariseu, e eu quanto orei, fui na vida dele, ministrei, aí ele saiu, e ainda sai falando mal de você, é, eles não me valorizaram, eles não reconheceram o meu potencial, eu sou, você diz, cara, eu só te ajudei, eu só fiz o bem para você. Paulo disse, Timóteo, cuidado, ele disse para a igreja de Gálatas, da Galácia: não se canse de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Ele fala isso em 2 Tessalonicenses 3,13, a mesma coisa. Ele diz: não se canse, a igreja precisa ouvir isso, meu irmão, não se canse de fazer o bem. Porque fazer o bem cansa. Você vai ministrar na, pessoa, na vida das pessoas. Você vai deixar tempo seu para dar para o outro. E lembra a proporção de Cristo, quando Ele cura os leprosos, quantos voltam? Dos dez, quantos voltaram? Um. Essa é a proporção. Jesus perguntou aos outros. Agora, por que, que nós seríamos diferentes do mestre? porque você ou eu achamos que o, é, que o mestre não soube fazer direito, mas eu vou fazer direito e todos os leprosos vão voltar, não vão voltar. Não vão, e você, o que Jesus está falando assim, continua a fazer o bem, porque se você se cansar, o dom do Espírito Santo, essa vocação que Deus te deu, essa, esse enchimento do Espírito, ele começa a ser abafado. Paulo passa com Demas, amou o presente século no capítulo 4, Alexandre Latoeiro me fez muitos males, eu estou sozinho, por favor, Timóteo, venha me visitar, traga o João Marcos para me trazer os rolos, porque eu estou sozinho, eu abençoei tanta gente, ministrei na vida de tantas pessoas, e hoje eu estou sozinho na prisão. Você imagina, Paulo? Ah, se é assim, então, que se vire eu não vou mais congregar, só tem crente hipócrita, só tem igreja ruim, ninguém me ama, eu estou sozinho, Deus esqueceu de mim. Imagina Paulo falando isso. Imagina Timóteo, deu, acabou, chega, não aguento mais. Não, continua fazendo o bem. Continua fazendo o bem. Por isso eu não vou ler mais o capítulo 1, o Paulo vai dizer do tempo todo. Participa comigo dos meus sofrimentos, participa comigo das minhas dificuldades. O convite de Cristo é dizendo: participa desse sofrimento que vocês estão vivendo. Faz parte, você está sofrendo, legal, bem-vindo ao time, é isso mesmo. Você está no caminho certo, você está sob pressão, bênção, continua orando. Tribulação aqui, ah, legal, é isso mesmo. Mais um crente, aleluia, os anjos aí, ele está junto com, com a gente no sofrimento. Paulo está escrevendo da prisão e dizendo, Timóteo, firme, hein? não larga, viva o dom que você tem aí, fica firme, não vai embora, não deixa a obra. Eu poderia elencar mais um, um, um tempo aqui, mas eu vou dar uma pulada, para que a gente gaste um pouco de tempo, talvez algumas dicas, alguns princípios, alguns nortes, alguns caminhos para reavivar o dom. O primeiro que eu falei sobre a identidade. Mas veja 2 Timóteo, capítulo de número 1. Volta ao texto de 2 Timóteo. Vamos ver o versículo de número 5. Há uma coisa que Paulo fala que muito interessante. Ele fala da mãe Eunice, ele fala da avó Lloyd, Mas ele fala, eu me lembro bem, Timóteo, de uma coisa que me marcou na sua vida. Era uma festa sem fingimento você não dava risadinha por dar, quando você ria, você ria gostoso, você era autêntico, a sua fé era genuína, você cria nisso, você falava apaixonado. Eu lembro, acho que vocês não vão lembrar, uma das primeiras vezes que eu fui numa igreja que era assim diferente, que era Cristo salva, o pastor, você não chamava de pastor, chamava de tio Cássio. E eu lembro que um amigo meu era novo convertido, ele disse, você precisa ir lá e ver-te um, um irmão, hoje vivo ainda, pastor no Rio de Janeiro, um tal de manga. Eu falei, isso é nome? Ele disse, olha, vai e olha no olho dele. Eu disse, vai lá e olha no olho dele, por quê? Vai lá e olha no olho dele. E aí eu, curioso, que só, por que, que é esse irmão que dirige o louvor e olha no olho dele? E aí, quando eu estava lá a primeira vez, eu entendi. E depois fui conversar com esse missionário, disse, viu? É. Ele falou, o olho dele brilha. Quando ele está ministrando. Coisas simples na época. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. O olho dele brilhava. Era diferente. Não era só um, uma música pela música. Não era o recitar de uma poesia, aprendida e decorada. Mas o olho dele tinha uma fé sem fingimento. E aí eu entendi quando Jesus fala que os olhos são como que a luz da alma. Aquele brilho nos olhos. Qual foi a última vez que você, orando, começou a chorar? Sentindo a presença de Deus. Eu creio que nós precisamos começar a cultivar um ministério, uma vida cristã de olhos marejados. Eu lembro, me marcou muito, quando eu comecei a dar aula na universidade. E tinha um velho pastor, já com seus setenta e poucos anos, dando aula de direito. E nós chegávamos cedo, chegávamos antes, porque eu deixava meus filhos na escola, e nós sentávamos na sala dos professores, só tinha eu e ele. E eu lembro que ele sentava na mesa, eu sentava com eles, e aí, doutor Silas, tudo bem? Tudo. Aí ele parava, olhava para mim, o olho dele enchia de lágrimas, ele disse que eu levantava quatro horas da manhã para começar a orar e meditar. E aí ele olhava para mim e disse. Jesus, bem pausado, morreu por mim. O olho dele encheu de lágrimas. E eu ficava, mas essa é a mensagem de escola dominical, de catecúmenos. Essa mensagem eu vi de trás para frente, do lado. Já... Mas ele falava com vida. Ele disse, como Jesus é precioso. Um dia eu falei para ele, ah, doutor Silas, eu estava pensando, me vem uma vontade às vezes de largar tudo e ficar de novo tempo integral na obra, e disse, eu não pensaria duas vezes. Eu continuaria pregando. Chegavam os professores, ele começava a pregar. Jesus é bom. E o olho dele cheio de lágrimas. Um senhor terminando a vida. No seminário, o pastor que me discipulou, o pastor Jair, eu lembro de chegar cedo no seminário. E ele parou, olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Ele disse assim, Ricardo, você... Já pensou nisso que Jesus morreu por nós. Ele nos amou. Uma mensagem simples, você sabe disso. João 3,16. Mas quando ele falou aquilo, ele falou com tanto ardor, o Espírito estava nele. O Espírito estava nele. Esse dom, essa gratidão pela salvação. Não porque ele comprou um carro, trocou de namorado qualquer coisa. Pela salvação, tão grande amor. Eu disse, esse homem já foi traído, esse homem já fez tanta coisa, esse homem já, tá, já jubilou na igreja. Mas o amor que ele tinha por Jesus, essa fé sem fingimento, ele guardava dentro do coração dele. É isso que Paulo está falando. O dom de Deus vem por essa fé sem fingimento. Olha como é simples. Veja o versículo 14. Olha aí na sua Bíblia. Sabe o que Paulo fala? A verdade que qualquer criança sabe. E se diz, porque Paulo está lembrando Timóteo sobre isso. Ele diz, o Espírito Santo que habita em nós. Levanta a mão quem nunca ouviu isso, que o Espírito Santo está dentro de você. Foi falado hoje aqui. Quem nunca ouviu que o Espírito Santo está dentro de você? Que Deus resolveu ter um Cep. Deus resolveu ter endereço E ele disse, eu tenho um CEP Vai lá na casa do meu filho Eu estou lá com ele dentro dele Eu resolvi fazer habitação dentro dele Mas essa mensagem vai ser esquecida De tão simples que é Só que Paulo, o grande Paulo, o grande teólogo Fala de novo Timóteo, o Espírito Santo habita em nós Quando eu li isso a primeira vez eu disse Será que Timóteo não, não sabia disso? Oh, que novidade Não lacrou, Paulo mas sabe que essa simplicidade do evangelho em coisas pequenas faz com que o coração da gente arda. Nós ficamos muitas vezes olhando para a sofisticação da fé e esquecemos da simplicidade do evangelho. E Paulo admoesta o seu filho dizendo o Espírito Santo habita dentro de você, ele habita dentro de mim. Não esqueça isso, porque senão o dom vai, de alguma maneira, esfriando. Você vai sufocando. Por fim, versículos de 9 a 12. Olha o que ele fala. Ele nos chamou e nos salvou com o que? Santa vocação. É uma vocação especial, porque foi dada por Deus para você ela é santa, porque Deus lhe amou naquela cruz, encheu você do Espírito Santo, e Ele lhe chamou para uma obra tremenda, por isso o dom, o, o carisma, o Espírito precisa estar pegando fogo aí dentro, por isso que é uma igreja viva, por isso que ele fala no versículo 6, Por esta causa eu te admoesto que revives o dom de Deus. Não negligencie o dom de Deus que há em você. Porque é uma fé sem fingimento. Porque é uma santa vocação. O Espírito Santo habita em você. E Paulo vai falando, porque ele é exemplo de vida. Ele diz o versículo 11, para o qual essa santa vocação, esse chamado, esse espírito, esse dom, etc, etc, etc. Ele diz o versículo 11, para o qual eu, Paulo, fui designado como pregador, apóstolo e mestre. Eu sei da minha vocação. Eu sei qual foi o propósito da minha salvação. Eu sei porque Deus me conduziu desse jeito. Eu sei porque Deus foi trabalhando assim na minha vida. Porque ele diz, Paulo, eu quero que você seja um pregador, você seja um apóstolo, um enviado, você seja um mestre da igreja. Paulo está dizendo, eu reconheço essa minha vocação. E é por isso, ele complementa, é por causa dessa vocação que eu estou sofrendo essas coisas. É por causa dessa vocação, se você não quiser ter problemas, saia da igreja. Se você não quer sofrer, saia da igreja. Mas se você quer ser uma pessoa santa, vocacionada, santa vocação, cheio do Espírito Santo, você vai brigar com esse mundo. Esse mundo está indo para uma posição e você está indo para outra. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você vai incomodar as trevas, mais você vai ser incompreendido. É óbvio, é claro. E vai vir sofrimento, glória a Deus pelo sofrimento. Mas eu sei quem tenho crido, eu sei da minha vocação, eu sei do meu chamado. Paulo sabia, profeta, mestre, apóstolo. Mas a minha pergunta é: e o seu dom? E o seu chamado? E a sua santa vocação? E o seu propósito? Para que, que Deus tem te chamado? Por que, que Deus lhe amou? Por que Deus lhe salvou? Por que Deus colocou você onde você está? Para quê? Paulo está dizendo, eu sei a minha carreira, o que Deus lhe chamou. Qual é o seu dom? Eu gosto muito de uma missionária falecida recentemente chamada Joy Dawson, uma das fundadoras de Jocum. E eu aprendi isso... No campo missionário, nunca mais me esqueci. Não importa como começamos, e sim como iremos terminar. Tem muita gente que começa bem na carreira, saltitante, pulando, é, pegando o diabo pelo chifre, expulsando o demônio, ganhando pessoas. Mas com o tempo, com as pressões, com as enfermidades, ele vai se esquecendo de quem ele é. Ele não se lembra do seu chamado a sua fé começa a ser uma fé cascuda, uma fé mais ah, light. Ele vai, aos poucos, se esquecendo que o Espírito Santo habita nele. Ele vai deixando de lado a santa vocação e ele vai esquecendo porque é mesmo que ele está aqui na terra, porque é que ele foi chamado. E hoje Deus está falando a vivo dom que há em ti. Há pessoas dessa noite que precisam ter essa chama reacesa, precisam estar queimando com brasas vivas do altar, precisam suplicar a Deus e dizer como o Senhor fez com o profeta, fala que os querubins retirem brasas vivas do altar e coloque nos meus lábios e queime o meu coração, porque eu não quero viver nessa vida, passando por essa vida, empurrando a vida com a barriga, para ver onde é que esse negócio vai dar? Quem sabe lá na frente alguma coisa acontece? Quem sabe lá na frente o dom anima de novo? Quem sabe lá para frente eu volto para o ministério? Quem sabe lá para frente vai empurrando com a barriga achando que um dia desses, um dia desses você morre, um dia desses você vai olhar para trás e dizer o tempo passou. O tempo que se chama hoje Deus está falando que avives o dom de Deus que há em ti. Põe fogo porque é você que vai buscar a Deus e Deus graciosamente vai queimar inflamar o seu coração. É com você que Deus está falando. É com você que Deus trouxe hoje aqui à noite para falar, cara, eu não te chamei para você ficar esquentando o banco de igreja. Eu não chamei para você ficar fazendo crítica de como estão os jovens. Eu não chamei como juiz dessa terra. Eu chamei você com uma santa vocação. Eu te levantei, te dei um dom, te dei um propósito, te dei uma direção norte. Reavives o dom de Deus que é em ti, em nome de Jesus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações como os vossos pais fizeram no deserto. Pelo contrário. É gente com paixão, é gente com pulsação, é gente com ânimo, é gente de briga, é gente que encara o sofrimento, é gente que não foge do pau, é gente que ama Cristo, é gente que segue marchando até Canaã, e enquanto não chegar em Canaã, não sossega. O projeto de Deus na é sua vida ainda não terminou. Isso eu sei, mas eu estou lembrando você. O Espírito Santo habita em você, isso eu sei desde criança, pois eu vim aqui para lembrar você. Eu falei, eu não vou lacrar, eu só vou lembrar o que Deus mandou eu dizer para você, para lembrar você disso. Eu queria chamar o louvor aqui à frente, porque eu queria orar por você, porque que Deus hoje pode abrir os céus, como diz o profeta: ah, se fendesses os céus e descesse hoje na terra. Ah, se vendesses os céus, se Deus hoje abrir o céu e tiver misericórdia de nós e Ele tocar você, basta uma palavra dEle, você sairá diferente daqui. Eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar, se você quiser vir à frente no altar e se ajoelhar, fique muito à vontade. É, eu gosto de orar andando Outros oram de joelhos Outros gostam de ficar num cantinho Outros gostam de simbolicamente vir no altar Eu só queria lembrá-lo que você está na casa de Deus Na presença do Deus Altíssimo Do Deus que lhe ama Do Deus que lhe admoesta hoje Por isso sinta a vontade que você conhece o Pai Eu não quero falar de alguém estranho Eu estou falando de alguém que você conhece bem e é muito bacana, João, quando ele diz o capítulo 10. Ele diz a Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Elas não ouvirão o estranho. Elas não ouvirão o salteador. Mas a minha voz elas ouvirão. A minha voz elas ouvirão. Elas reconhecem que sou eu. E se você reconheceu hoje que é o teu pastor que falou com você. Não foi o salteador nem o estranho. E desejar vir à frente simbolicamente, ficar em pé de joelhos. Repito, você está na casa do Pai. Eu queria orar por você. Saia do seu lugar enquanto nós estivermos louvando. E venha para ele, não venha por mim, não venha pelo seu pastor, não venha pela sua igreja, venha por ele e diz, Deus, eu quero sair desse marasmo. Eu não vou empurrar mais com a barriga. Eu sei que o Senhor falou comigo. Eu sei do dom, eu sei da vocação. Eu sei que o Senhor falou comigo. Se sinta à vontade. Nós vamos orar por você. Nós vamos... Eu te admoesto, filho. Revives o dom de Deus que é em ti. Eu digo a ti, meu filho. Revives o dom de Deus.
1: Pois rejeitaram tua palavra perderam a fé não souberam guardar acreditar em falsos homens mas tenho um desejo de vir em meu coração não há bom daqueles que perdidos aí estão com são Livramento, eu te peço, meu Senhor. É tempo do teu povo levantar esse clamor. Aviva a tua igreja.
2: Desperta, viva, reanima, reacende
3: no nosso coração a chama pela Sua Palavra Senhor Reanima os nossos corações de modo que nós venhamos ter novamente a alegria na Tua presença Senhor Reanima os nossos corações de modo que nós venhamos ter alegria pela mesa Alegria ao estar contigo à mesa Cear com o Senhor, ter a Tua companhia Reaviva, reanima, traga aos nossos corações mais uma vez Alegria e satisfação pelo Senhor e por mais nada Pela Tua igreja e por mais nada Pela comunhão com os santos, ó Senhor Traga a nós mais uma vez a Alegria da salvação, a alegria da certeza De que dos Teus braços ninguém pode nos arrebatar a Alegria da Tua voz, ó Senhor Alegria Senhor, de olharmos para a cruz De termos a certeza de que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado Alegria Senhor, alegria do Teu Espírito que é o nosso penhor, a nossa garantia A nossa herança, alegria Senhor, porque o Senhor está vivo Traga a Tua igreja mais uma vez a alegria Alegria, Senhor, da tua obra, alegria, Senhor, de ver a tua palavra se cumprindo em nossas vidas, alegria pelo sofrimento, ó oh, Senhor, a alegria, Senhor, por passarmos por diversas tribulações, em teu nome, alegria. Alegres são todos nós que passamos pelas tribulações dessa vida. Para sofrermos pelo amor ao nosso Senhor. Deus, reanima nossa vida. Reanima os nossos ministérios. Reanima os nossos corações. Senhor, reaviva a vocação. Reaviva o dom. Reaviva, Senhor, a chama. Nós não estamos em busca daquilo que um ser humano pode fazer Mas nós estamos em busca daquilo que o Teu Espírito Santo e somente Ele Pode trazer a nós, reanima Senhor Só Tu é capaz Senhor, reanima Só Tu, só Tu és capaz, reanima, reaviva Só Tu és Senhor, vem com o toque do Teu Espírito Trazendo nova vida a nós trazendo vida do alto, vida dos céus, vida do Teu Espírito para o nosso coração e para a nossa alma, ó oh, Senhor, traga a Tua vida Senhor, traga a Tua vida aos Teus jovens Deus, nós precisamos de Ti Senhor, nós precisamos da Tua vida em nós, sem a Tua vida, pereceremos sem a Tua vida, com certeza, nos fadigaremos sem a Tua vida, nós vamos nos cansar Senhor, Reaviva em nós a vida do Teu Espírito, vem acende em nós Senhor, paixão pelo Teu nome, vem acende em nós Senhor, amor pela Sua Palavra, vem acende em nós Senhor… Vida do Teu Espírito, vem acende em nós, Senhor, alegria pelo quarto, alegria pelo tempo no secreto, vem acende em nós, Senhor, a alegria pelo anúncio da sua palavra, vem acende em nós a alegria pela comunhão, vem Senhor, nós precisamos do Senhor, nós somos a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Faça
2: isso Senhor e receba toda a glória Senhor, nós te pedimos tudo isso para que Jesus seja ainda mais visto, anunciado, para que o nome de Jesus Senhor, seja conhecido através dessa vida Senhor, é no nome dele que oramos, amém, graças a Deus, amém, obrigado Senhor, obrigado Senhor obrigado mais uma vez Senhor, por falar a nós através da sua palavra, obrigado Senhor, gostaria de mais uma vez agradecer a galera da DAI, obrigado meus irmãos, minhas irmãs, por mais uma vez, conduzirem a igreja do Senhor em adoração, vocês são bênção, viu? Obrigado, Bitum, obrigado, esse cara desse tamanho todo, é uma manteiga derretida na presença do Senhor, eu louvo a Deus pela sua vida meu irmão, que o Senhor continue abençoando você, seu ministério, a Vânia, sua família, a igreja que Deus te deu para conduzir. Que o Senhor te abençoe. Obrigado a todos vocês que vieram aqui. Eu queria te lembrar que no próximo sábado, dia 20, nós teremos uma programação diferente com as nossas células. Nós demos um recesso aí para as células. Essa é a hora de você falar aquele, ah, estou com saudade da célula. Vamos de novo, nós demos um recesso para as células sabia que você estava na pegada para voltar na célula, então no dia 20, que seria o próximo sábado, às 3 horas da tarde, nós teremos a nossa volta das células, aleluia, nós vamos voltar lá no Ibira, a gente vai fazer um celulão com todas as células aqui do Canal Jovem, vai ser um celulão diferente, e eu queria muito que vocês estivesse lá, tá bom? A gente vai se reunir ali na Marquise, perto dos banheiros, não vai ser tão perto do banheiro assim, fica bastante tranquilo quanto a isso, vai ser um pouco mais afastado, mas é um ponto de encontro ali para gente, então vai ser na Marquise, 3 horas da tarde, no próximo sábado, dia 20, a gente vai ter um tempo de comunhão ali, umas brincadeiras, a gente vai louvar o Senhor, nós vamos ter algumas dinâmicas, e depois a gente vai vir para cá, porque vai ser dia de culto também, mais uma vez, quem vai estar aqui com a gente vai ser o Tiago Grulha, então esteja aqui, tá bom? então no Ibira, 15 horas, e depois a gente vai vir para cá, 19 horas tem o nosso culto também, Deus abençoe a sua vida, sua semana, lembre-se que amanhã nós temos quatro cultos aqui, às 8, 10 e 15, 17 e 19 e 15, caso você esteja aí na pegada e queira buscar o Senhor junto com a gente, mais uma vez vai ser um prazer, Deus abençoe a sua vida, valeu, valeu!